0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Wie kann man Energie sparen und damit die Umwelt und den Geldbeutel schonen? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie spart man besonders effektiv? Was gibt es Neues auf dem Energiesparmarkt? Und nicht zuletzt auch die Frage, warum geht es so langsam voran? Ist die Politik zu zögerlich? Heute in unser Thema Energiesparen. Am Mikrofon ist Thorsten Paflack. NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Tatsächlich haben wir
1: auch eher mehr Respekt vor der dann nächsten Heizperiode 23, 24 wie vor der aktuell laufenden. Allein vor dem Hintergrund, wir haben im vergangenen Sommer ja noch große Mengen Erdgas aus Russland nutzen können, um die Speicher zu befüllen, die fehlen. Wichtig ist es eben jetzt, Erdgasmengen auch beispielsweise ja über die Terminals, die jetzt schon installiert sind und hoffentlich noch über ein, zwei weitere und eben über andere Quellen, sprich Belgien, Holland, Frankreich in Richtung Deutschland zu
0: bekommen, sodass wir auch im nächsten Jahr die Speicher da ordentlich gefüllt kriegen. Sagt Peter Obermeier, Chef des Teutoburger Energienetzwerk EG mit Sitz in Hagen am Teutoburger Wald. Der bisher milde Winter hat die Sorgen um großflächige Stromausfälle und eine Gasmangellage etwas gedämpft. Aber an der grundsätzlichen Lage hat sich noch nichts geändert. So sind Energie und Wärme im Schatten des Ukrainekrieges auch im Frühjahr 2023 weiterhin wichtigste Themen. Themen, die auch mit einer gehörigen Frustration über die eigene Abhängigkeit versehen sind und gleichzeitig eine Welle von Ideen und Innovationen freigesetzt haben. Die Bereitschaft der Bevölkerung und der Wirtschaft, im eigenen Haus und in der Firma Energie zu sparen, ist gezwungenermaßen gestiegen. Das Interesse, zum Beispiel private Photovoltaik zu nutzen, wächst. Matthias Wieschemeyer ist Leiter des Ingenieurbüros Mull und Partner in Osnabrück. Er sieht auch gute Möglichkeiten für Bürger, die in älteren, energetisch nicht optimalen Gebäuden wohnen.
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zunächst sollte eine Bestandsaufnahme des Gebäudes erfolgen ob Chancen in sich einer energetischen Sanierung zielführend und auch unter wirtschaftlichen Aspekten zielführend sind.
0: Neben der Dämmung des Hauses, dem Einbau neuer Fenster, wird sehr häufig auf die Heizungsanlage verwiesen.
2: Das sind natürlich auf der einen Seite die viel zitierten Wärmepumpen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch noch Ersatzbrennstoffe, die gewählt werden könnten, wie zum Beispiel Pellets im Ein- und Mehrfamilienhaus durchaus eingesetzt werden können.
0: Eine Wärmepumpe verringert sehr effektiv den Energieverbrauch. Sie funktioniert, so Matthias Wieschemeier, wie ein umgedrehter Kühlschrank.
2: Eine Wärmepumpe erzeugt aus einer niedrigen Temperatur, wie sie zum Beispiel aus Umweltwärme im Bereich des Bodens, Grundwassers oder auch der Luft vorliegt. Aus dieser niedrigen Temperatur wird durch Kompression höhere Temperatur erzeugt. Dazu wird natürlich ein gewisser Anteil an Strom verwendet, aber dieser Anteil ist ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel der nachher erzeugten Energie. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom erzeuge ich vier bis fünf Kilowattstunden thermische Energie. Und dadurch gewinne ich natürlich einen Mehrgewinn für mein Haus, für meine
0: Temperierung meines Hauses. Wärmepumpen sind eine gute Möglichkeit, Energie zu sparen. Aber Wärmepumpen sind teuer. 200.000 wurden 2022 in Deutschland eingebaut. Bei 40 Millionen Häusern ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und es bleibt die Frage, was passiert, wenn die Energiepreise sinken? Doch es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, die Energiekosten zu senken und damit dem Geldbeutel und gleichzeitig der Umwelt zu helfen.
3: Ich bin Familienvater von vier Kindern und ich habe mir vor Jahren mal die Frage gestellt, wenn du denn irgendwann mal von dieser Welt gehst, Kannst du die Frage, hast du alles dafür getan, deinen Kindern eine lebenswerte Welt zu erhalten, mit ruhigem Gewissen, mit Ja beantworten, da kamen bei mir Zweifel auf.
0: Das war der Grund, eine Firma zu gründen, die den Menschen helfen kann, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Firma Klimaschutz Einfach hat ihren Sitz in Eltville am Rhein. Peter Krautwald ist der Vertriebsleiter Nord. Die Firma vertreibt ein Produkt, das dazu beiträgt, Heizungen energieeffizienter, also sparsamer zu machen. Das Produkt ist eine Flüssigkeit. Sie heißt Endotherm und wird in Großbritannien schon lange verwendet. Gleich ob Gas- oder Ölheizung, ob Pelletheizung oder Wärmepumpe. Eine Wärmequelle erhitzt das Wasser in der Heizung und verteilt das dann warme Wasser über die Heizungskörper in der Wohnung. Das Wasser läuft wieder zurück, wird wieder erwärmt. Ein Kreislauf.
3: In diesem Kreislauf füllen wir dieses Endotherm. In dem Kreislauf ist ja Heizungswasser vorhanden. Wir füllen auf 100 Liter Heizungswasser einen Liter Endotherm auf, nur eine Liter muss man sagen, um mal eine Größenordnung zu nennen. Bei einem Einfamilienhaus brauchen Sie im Durchschnitt so um die 2 Liter an Endotherm. Und was passiert jetzt? Es erzeugt verschiedene Effekte beim Wasser. Das Ergebnis ist am Ende, wir sparen bis zu 15 Prozent der Energiekosten. Und dementsprechend, weil wir Energie reduzieren, bis zu 15 auch des CO2-Ausstoßes.
0: Endotherm ist eine Flüssigkeit, eine organische Lösung, die vollständig abbaubar ist.
3: Sie hat, so Peter Krautwald, verschiedene Effekte. Zum einen wird das Wasser schneller aufgeheizt. Es kann im Raum schneller seine Wärme in den Raum abgeben. Und der Raum bleibt auch länger warm. Wasser
0: ist ein besonders geeigneter Stoff für eine Heizung. Seit über 100 Jahren wird es eingesetzt. Es hat aber einen Nachteil.
3: Es ist relativ träge. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Raumtemperatur auf 21 Grad eingestellt. Und jetzt wird diese Temperatur unterschritten, es wird Wärme angefordert. Und dann kommt im Prinzip dieser Effekt der Überhitzung. Der Raum wird dann nicht auf 21 Grad aufgeheizt, sondern er wird auf 22, 23 Grad quasi überhitzt was ja am Ende des Tages reine Energieverschwendung ist, weil wir wollen den Raum ja gar nicht höher aufheizen. Und dieses Endotherm wirkt wie so ein Regulatorium. Man kann sich das so ein bisschen im Vergleich vorstellen, Sie fahren im Auto in der 30er-Zone. Jetzt fahren sie dadurch ganz normal, geben Gas, geben mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Sie fahren so mal 28, mal 32, also richtig, die 30 halten sie nie so richtig ein. Und das ist ja auch Energieverschwendung, weil ständig etwas schneller, etwas langsamer, etwas schneller fahren. Und dieses Endotherm wiegt so wie so eine Art Tempomat. So, wenn Sie ein Tempomat beim Auto einlegen, fahren Sie ja energieoptimiert. Und das heißt für die Heizung übertragen. Diese Überhitzung auf 22, 23 Grad, die findet in dem Maße längst nicht so statt. Wir haben auch eine ganz leichte Überhitzung, aber eine deutlich abgeflachte. Und das ist ein ganz wesentlicher Effekt, wodurch die Energie eingespart wird.
0: Endotherm ist also ein Zusatz, ein Additiv, das dem Heizungswasser beigefügt wird. Ein sehr einfacher und schneller Vorgang. Es verbessert, so die Hersteller, die physikalischen und thermischen Eigenschaften des Wassers. Und es kostet nicht viel. Rund 500 Euro, so Peter Krautwald, für ein Einfamilienhaus. Etwa alle fünf Jahre muss es ersetzt werden. Endotherm ersetzt nicht die anderen Sanierungsmaßnahmen wie Hausdämmung, Erneuerung der Fenster und Heizungsmodernisierung oder Austausch. Es optimiert die Leistung der jeweiligen Heizungshersteller. nd 1 Niedersachsen, unser Thema Energiesparen. Welche Möglichkeiten gibt es? Bevor man eiligst mit der energetischen Sanierung beginnt, empfiehlt es sich, sich an einen Energie- und Sanierungsberater zu wenden. Hieß es auf einer Veranstaltung der Unternehmervereinigung Klima, Frieden, Osnabrück und Osnabrücker Land in der Bundesstiftung Umwelt.
4: Also typischer Fall, junge Familie kauft ein altes Haus, möchte da Kinder großziehen und möchten aber natürlich umbauen, weil das nicht passt und möchten natürlich sich da mit diesem Haus zukunftsfähig aufstellen. So, das hört sich jetzt erstmal relativ einfach an, ist es meistens nicht. Sie werden ein bisschen Psychologe mit der Zeit, Sie werden Fördermittelberater und Sie müssen lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Das heißt, Sie müssen natürlich als allererstes rausbekommen, was wollen diese Leute wirklich und was können die Leute. Denn meistens ist es ja klar, das geht uns allen so, wollen wir immer mehr als wir können. So, dann müssen Sie einen Weg finden, am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, mit dem diese
0: Leute zufrieden sind. Rupert Neumann, Energieberater aus Osnabrück, hat im Laufe seiner 14-jährigen Tätigkeit die Erfahrung gemacht, dass es Menschen darum geht, sich in der Wohnung wohlzufühlen. Und das ist längst nicht so trivial, wie es sich anhört.
4: Das Energiesparen ist für mich heute immer nur das eine. Ich halte es für mindestens genauso wichtig, dass wir in diesen Gebäuden ein Raumklima schaffen, in dem die Leute sich nachher wohlfühlen.
0: Und das ist oft gar nicht so einfach. Ein Beispiel. Zweifachverglasung oder Dreifachverglasung. Das ist eben nicht nur eine Frage des Geldes. Eine Wohnung mit Zweifachverglasung hat ein anderes Raumklima als eine Wohnung mit Dreifachverglasung. Jeder Sanierungsberater, jede Sanierungsberaterin muss sich zudem mit den staatlichen Förderprogrammen auskennen.
4: Wenn Sie das Ganze dann noch hinkriegen, das durch den Förderdschungel zu führen, der sich in den letzten Jahren ja vielfach geändert hat, da muss ich natürlich ein bisschen meine Unmut auch an der Politik auslassen, weil wir natürlich als Berater vorkommen vor verendete Tatsachen gestellt werden. Also so jetzt gerade im Juli geschehen mit der kompletten Veränderung der Förderung, wo Sie dann hinterher in der Situation sind, dass Sie sechs, sieben, acht Leute anrufen müssen und denen sagen müssen, Leute, was ich euch da
0: geplant habe und was ich euch da aufgeschrieben habe, das alles Quatsch, das stimmt nicht mehr. Das Haus dämmen, Fenster erneuern, die Heizung austauschen. Das alles sind Vorschläge, die sofort gemacht werden, wenn es darum geht, ein Haus zu sanieren. Eine Möglichkeit, sehr schnell Energie zu sparen, wird allerdings so Rupert Neumann viel zu selten genutzt.
4: Ich mache unter anderem auch Beratung für die Verbraucherzentrale und als Berater für die Verbraucherzentrale machen wir auch sogenannte Brennwertchecks. Das heißt, wir messen die angefallene Kondensatmenge, die in einer Brennwertheizung anfällt. Messen gleichzeitig vor Rücklauftemperatur und das Ganze wird abgeglichen mit dem derzeitigen Klima, also mit den Außentemperaturen und so weiter. Daraus ergibt sich ein Prozentsatz, wie viel so eine Anlage, in der Regel ja Gasbrennwertanlagen, nachher wirklich im Brennwert gelaufen ist und wie viel sie da rausgefallen ist. Und wenn Sie das machen, dann stellen Sie fest, dass ungefähr 90 Prozent der Anlagen in Werkseinstellung stehen bleiben. Kein Installateur macht sich die Mühe, auch nur zu versuchen, diese Heizung auf dieses jeweilige Gebäude anzupassen. Weder von den Vorlauftemperaturen noch von der Heizkurve, von der Steilheit oder dergleichen mehr. Und dass natürlich, ich sage mal, jeden Bewohner, der nicht technisch orientiert ist, damit überfordert ist, ist ja vollkommen klar. Dabei ist es nicht wirklich Hexenwerk. Man könnte da sicher sehr viel tun. Aber das als Antwort Ihrer Frage. Nein, den Leuten ist es absolut
0: nicht bewusst. Mit einem solchen Brennwerttest sagt Rupert Neumann sind Einsparungen von 15 bis 20 Prozent möglich. Bei allen Möglichkeiten, Energie und damit auch Geld zu sparen, eine Beratung von Fachleuten ist anzuraten. Das sind in der Regel
4: sehr gute Beratungen. Da wird auch eine vollständige Berechnung des Hauses gemacht. Das heißt, aus dieser Beratung ist nachher alles zu entnehmen, also von raumweise Heizlast bis raumweiser Lüftungslast und diverse Varianten, was sanierungsmäßig möglich ist, was ungefähr was kostet und was ungefähr was bringt. Der Nachteil dieser Beratung ist, die kostet auch für uns sehr viel Zeit. Und das ist im Moment so eine Sache, wo man sagen muss, ich kann davon mehrere machen im Jahr. Aber das Problem ist ja auch, mit der Beratung ist es nicht getan, sondern die meisten, die dann so eine Beratung genossen haben, wollen dann auch in die Umsetzung gehen. Und dann sind sie in der energetischen Baubegleitung und die kostet wieder sehr viel Zeit. So, das heißt, jeder Berater, der sich damit beschäftigt, kann nur eine relativ geringe Anzahl von diesen Beratungen machen. Die zwar mit
0: 80% gefördert wird und für den Kunden sehr günstig ist. Bei aller Kritik, die Rupert Neumann an den Förderrichtlinien äußert, so sehr er bedauert, dass zum Beispiel Brennwerttests so selten genutzt werden, obwohl sie eine gute Energiesparmaßnahme sind. Bei aller Kritik also einmal gibt es doch ein Lob, und zwar für die Stadt Osnabrück. Die Stadt Osnabrück hat
4: ein Programm aufgelegt, das sie Stadtberatungen angeboten hat. Das war meines Erachtens auch sehr erfolgreich. Davon haben wir eine ganze Menge gemacht. Und das war, ich sag mal, ein relativ guter Mittelweg. Da wurde zwar nicht das komplette Gebäude berechnet, aber alle Bauteile, das hat den Leuten geholfen. Und das war für die Leute sehr auskömmlich vom Preis her.
0: Was können wir sofort tun? Das Bad Essener Unternehmen Digilet GmbH, das schlüsselfertige LED-Lichtinstallationen anbietet, hat vor sieben Jahren ein Krankenhaus im nördlichen Landkreis Osnabrück mit LED-Beleuchtung ausgerüstet.
5: Wenn wir die heute umrüsten würden auf neue LED-Technologie, dann hätten wir schon wieder 25% Ersparnis. Gegenüber T5-Technologie hätten wir 50% Ersparnis und gegenüber T8 75%. In Melle haben wir es geschafft, bei einem Industrieunternehmen
0: 83% Energieersparnis durch Sensorik hinzubekommen. Ausgangspunkt in der Firma war die T8-Technologie, die mit LED-Beleuchtung in Verbindung mit Tageslicht und Anwesenheitssensoren gekoppelt wurden. Zusätzlich profitierte der Kunde noch von wesentlich besseren Lichtverhältnissen und langer Lebensdauer der LED-Beleuchtung und somit geringen Wartungskosten. Deutschland, so Geschäftsführer Joachim Fiedler, verkennt in großem Maße die Energiesparmöglichkeiten durch LED-Beleuchtung.
5: Das Erschreckendste ist, dass wir in Deutschland immer noch circa 40 Millionen T5- oder T8-Läustoffröhren haben. Bei 60 Watt sind das 2,5 Gigawatt. But not least könnte man damit zwei Kraftwerke abschalten. Und wenn die Strompreise bis 2025 um circa 70 Prozent steigen, die 70 Prozent beziehen sich auf den Preis vor dem Ukraine-Krieg, dann ist das richtig Geld, welches Unternehmen sparen. Des Weiteren, wenn ich Energie spare, spare ich auch CO2. CO2-Zertifikate können vermarktet werden und sind bei Großunternehmen auch eine erträgliche Einnahmequelle.
0: Beispiel, eine Produktionsfirma mit 800 Leuchten, mit jeweils ca. 125 Watt und das bei 365 Tagen, ergibt das einen Verbrauch von ca. 90.000 Kilowattstunden. Wenn ich das auf LED umrüste, komme ich noch auf 39.000
5: Wattstunden. Also ich spare im Jahr 17.476 Euro bei 35 Cent und habe das Ganze ohne Sensorik in 3,5 Jahren amortisiert. Wenn wir das auf einem Krankenhaus umlegen, 1.912 Leuchtpunkte, 212.000 Kilowattstunden, mit LED 84.450, das sind tatsächliche Werte übrigens, dann sparen wir dort
0: 36.466 Euro. Nicht nur im privaten Bereich lassen sich, wenn man die herkömmliche Glühbirne und die alten Leuchtstoffröhren durch LED-Lampen ersetzt, viel Energie und damit Geld sparen. Das Unternehmen Digilet arbeitet mit Gemeinden, Unternehmen und vor allem öffentlichen und privaten Krankenhäusern zusammen, liefert Lichtkonzepte mit LED und installiert sie. Trotz der Einsparmöglichkeiten zögern zum Beispiel öffentliche Krankenhäuser, auf LED-Lichtkonzepte umzusteigen. Joachim Fiedler. Da
5: ist es die Liquiditätsfrage, dass dort verfügbares Geld ganz einfach woanders benötigt wird.
0: Die Krankenhäuser, die sich für eine LED-Lichtinstallation entschieden haben, sind, was die Finanzierung angeht, ganz unterschiedliche Wege gegangen. Ein Beispiel aus dem Raum Fechter. Das ist mit einer Art Mietpachmodell finanziert worden von dem Krankenhaus über fünf
5: Jahre. Ankum, das läuft über sechs Jahre und danach geht das dann immer in den Besitz des Hauses über. Und nils kliniken haben wir diverse. Nehmen wir mal das Marienhospital. Das ist Cash bezahlt worden. Die haben gesagt, bei uns rentiert sich das in 1,8 Jahren. Das zahlen wir so, wir wollen nicht Zinsen bezahlen. Und dann gibt es noch die privaten Kliniken. Solche Häuser sagen, ich investiere dieses Geld, was ich für die Beleuchtung bezahlen muss, lieber in einem neuen OP. Und pro OP habe ich am Tag fünf OPs und eine OP am Herzen. bringt mir so und so viel. Das ist eine bessere Rendite.
0: Die Umwelt interessiert mich nicht. NDR1 Niedersachsen, unser Thema. NDR1 Niedersachsen, unser Thema. Energiesparen, welche Möglichkeiten gibt es? Peter Obermeier ist seit 2014 im Vorstand der Teutoburger Energienetzwerk-EG, kurz TEN genannt, und seit Mai 2019 Vorsitzender der Genossenschaft. Die TEN versorgt die Gemeinden Hagen am Teutoburger Wald, Bad Lahr, Hilter am Teutoburger Wald, Bad Iburg, Glandorf mit Strom, Erdgas und Fernwärme. Als regional aufgestelltes Unternehmen hat die TEN ihre Ohren besonders nah am Kunden. Michael Hafemann im Gespräch mit Peter Obermeier über die Situation der Energieversorger.
6: In den letzten Monaten durch die Presse geisterten alle möglichen Horrorszenarien, was die Energieversorgung angeht. Wie stellt sich das aus der Sicht eines äh, regionalen Versorgers dar? Wie habt ihr euch vorbereitet? Haben deine Kunden Sorgen? Haben die sich gemeldet? Vorbereitet als
1: Netzbetreiber haben wir uns natürlich, indem wir schon immer eigentlich ein ordentliches Krisenmanagement hier aufgesetzt haben, wo sauber geregelt ist, wie wir im Fall der Fälle bei größeren Ausfällen der Stromnetze oder Gasknappheit oder Gasversorgungsunterbrechungen in größerem Ausmaß entsprechende Szenarien abgebildet haben, wie wir damit umgehen. Was wir festgestellt haben, ist eine ganz große Unsicherheit, insbesondere bei Gewerbekunden, die natürlich Angst darum haben oder hatten, wie kann ich meine Produktion hier auch weiterhalten. Ganz unabhängig vom Preis war erstmal überhaupt nur die Sorge, bekomme ich überhaupt Erdgas im Fall der Fälle? Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass. Kommunen plötzlich auch in größerem Stil sich um dieses Thema Gasmangellage bemüht haben und auch Krisenstäbe eingesetzt haben, an denen wir mit unseren Kommunen, in denen wir tätig sind, hier im Südkreis, natürlich auch mitgearbeitet haben. Wie viele Neuanlagen habt ihr verbaut im Bereich Photovoltaik und diese Dinge? Also wir haben tatsächlich nur Neuanlagen im Bereich Photovoltaik ans Netz genommen hier, die wir nicht selber gebaut haben, sondern eben Kunden oder Anschlussnehmer in unserem Netz. Das waren rund 1.000 in einem Einzugsgebiet von ungefähr 40.000 Einwohnern. Kommen die Menschen da
6: auf euch zu oder informiert ihr, wie funktioniert das? Ist der Umgang anders geworden mit den Stromkunden? Der Umgang mit den
1: Energiekunden ist natürlich nicht anders geworden. Wir sind mit unseren Kunden immer schon fair und ehrlich umgegangen und bemühen uns auch nach wie vor um bestmögliche Informationen für alle Kunden. Natürlich sind die Kunden aufgrund der vielen Anpassung, Änderung, Dezemberhilfe, Gaspreisdeckel, dann hatten wir zwischendurch ja mal dieses Thema Gasumlage, was ja angekündigt wurde, ganz groß und kurz vorher zurückgezogen wurde. Das hat hier in den Kundenzentren natürlich für immensen Aufwand gesorgt, den man teilweise auch wirklich nur schwierig beherrschen konnte. Aber ich denke... Dass wir insoweit auf die Kunden einwirken konnten, dass da alle Kunden auch das bekommen haben, was ihnen zusteht und äh, was auch nach Recht und Gesetz äh, mittlerweile vorgegeben ist. Wie sind jetzt die Perspektiven, wenn du jetzt auf den Rest des Winters schaust? Bist du da ruhig? Also ich für unseren Teil ja. Wir sind kein Gasförderer. Wir müssen uns darauf verlassen, dass die Gasmengen beispielsweise aus dem Netz uns auch zur Verfügung gestellt werden. Wir haben selber eine kleine Speicherbeteiligung, die entsprechend auch noch ordentlich gefüllt ist. Die Mengen könnten wir gegebenenfalls vielleicht sogar noch nutzbar machen. Glaube ich, dass wir nach dem jetzt bisher milden Winter für den Rest des Winters hier in Summe in Deutschland noch ganz gut durchkommen werden. Auf der Stromseite habe ich immer so ein bisschen Bedenken über das, was da gerade so in der Öffentlichkeit immer diskutiert wird. Mögliche Blackouts etc. pp. Da werden Szenarien gemalt, die Leute stark verunsichern. Und ich sehe an keiner Stelle in irgendeiner Weise dass wir hier einen großflächigen europaweiten Blackout bekommen. Vielleicht mal einen kurzfristigen Stromausfall, so wie wir es in der Vergangenheit
0: auch immer mal hatten, wenn eine Freileitung reißt oder ein Erdkabel kaputt ist. Aber mehr sehe ich definitiv nicht. Dennoch gilt es, auf alle Entwicklungen vorbereitet zu sein, besonders in den besonders schützenswerten, den sogenannten vulnerablen Bereichen der Alters- und Krankenpflege, wie Philipp Hergt, Leiter des Krisenstabes des Bistums Osnabrück erklärt.
7: Wir haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, was muss denn bei uns zwingend weiterlaufen, weil nicht jede Steckdose muss ja weiterhin Strom bekommen, sondern an welchen Steckdosen hängen wirklich lebenswichtige Geräte, Notbeleuchtung, Brandmeldeanlage, was muss laufen. Und dann haben wir mit zwei Fachplanern einmal geschaut, dass wir die technische Seite hinbekommen, also sprich eine Einspeisemöglichkeit, wo wir unsere eigenen Aggregate anschließen können, wo aber auch Feuerwehr, THW, Ihre Aggregate anschließen könnten mit einer einfachen Lastumschaltung und dann nochmal die Brücke gebaut. Es bringt mir ja auch nichts, wenn die technische Seite gegeben ist, aber die Kolleginnen und Kollegen dort in den Einrichtungen damit nicht umgehen können. Also auch sehr dezidierte Pläne geschrieben, welche Sicherungen rauszunehmen sind, welcher Schalter umzulegen ist, damit das dann in dem Fall weiter funktioniert.
0: Bei Altersheimen und Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern geht es bei einem Ausfall der Heizung nicht ums Frieren, sondern ums Überleben. Das Auskühlen von Patienten muss entsprechend unbedingt verhindert werden.
7: Wir können natürlich nicht die ganze Einrichtung dann immer weiter beheizen, aber wir haben abgeschlossen die Beschaffung von zwei Dieselheizungen, die also mit Warmluft arbeiten. Und versuchen jetzt gerade noch zwei Heizungen auf Anhängern zu bekommen, die quasi dann an die jeweiligen Heizsysteme von unseren besonders kritischen Einrichtungen angeschlossen werden können. Immer mit der Ausrichtung, dass wir uns mindestens 72 Stunden eigenständig über Wasser halten können.
0: Nicht alle Vorhaben können in diesem Jahr noch verwirklicht werden. Das hängt auch mit den deutlich gestiegenen Kosten zusammen. Etwa 100 Euro kostete vor nicht allzu langer Zeit ein Schalter für die Lastumschaltung, mit dem zum Beispiel ein Notstromaggregat in Betrieb gesetzt wurde. Heute bezahlt man dafür 350 Euro, wenn ein solcher Schalter überhaupt noch zu bekommen sei, so Philipp Herkt.
7: Wir werden nicht an jeder Einrichtung irgendwie ein Aggregat stellen. Wir werden auch nicht jeder Einrichtung ein eigenes Atomkraftwerk in den Keller bauen. Und wir werden schon dafür Sorge tragen, kaskadierend nach Erforderlichkeit, dass die Einrichtungen von außen einspeisefähig sind.
0: Institutionen und Unternehmen sind auf der Suche nach zusätzlichen Energiequellen. Photovoltaikanlagen erleben einen Boom, der durch die Mehrwertsteuerbefreiung der Anlagen vor kurzem erst beschlossen noch befördert wird. Neben Solarenergie gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, Energie zu sparen. Besonders effektiv dabei ist die Brennwertzelle. Wir sprachen mit André Bartels, Geschäftsführer der Karl Cordes GmbH in Bassum im Landkreis Diepholz, im Auto auf der Fahrt zum nächsten Einsatz. Wir wollten von ihm wissen, was eine Brennstoffzelle eigentlich ist.
8: Also unsere Brennstoffzellentechnologie ist eine hochinnovative neue Technologie, bietet unseren Kunden unerreichte Kombination aus Effizienz und Leistung, Zuverlässigkeit, das bedeutet, dass aus ganz einfach gesagt aus Erdgas quasi Strom produziert wird. Und das Gute dabei ist, dass das Erdgas nicht verbrannt wird, sondern es wird einfach nur entschwefelt durch eine chemische Reaktion.
0: Ökologisch, also was den Energieverbrauch angeht, ist eine Brennstoffzelle durchaus sinnvoll.
8: Das lohnt sich für Gewerbetreibende, für Großgewerbetreibende wie auch den Häuslebauer,
0: zu berücksichtigen ist allerdings, dass es unterschiedliche Größenklassen bei Brennstoffzellen
8: gibt. Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass sich eine Brennstoffzelle erst ab einem Verbrauchswert zwischen 4 und 5.000 Kilowattstunden Strom amortisiert. Alles, was darunter ist, wäre die Investition halt zu lange.
0: Und wie steht es in der Krise eigentlich um das klassische Heizöl? Genau wie beim Erdgas. Öl ist deutlich teurer geworden. Die Firma Fip, gegründet 1929, ist ein Mineralölvertriebsunternehmen, das im gesamten nordwestdeutschen Bereich Produkte der BP Europa SE unter der Marke Aral vertreibt. Hendrik Fip ist Geschäftsführer der Heinrich Fipp GmbH Co KG in Osnabrück. Er sieht das Thema Versorgungssicherheit eher
9: entspannt. Muss man sich Sorgen machen, überhaupt Produkt zu bekommen? Dann, wenn man es bekommt, dann vor allem zu welchen Preisen? Wir sehen hier keine Großen Bedenken, erst recht nicht bei Endverbrauchern zum Heizen der Wohnungen, dass da nicht genügend Produkt vorrätig ist. Wir sehen gegebenenfalls ein Thema bei den Preisen, die allerdings teilweise sich auch an den Gaspreisen orientieren in den Märkten selber, weil da auch geschaut wird, da muss ich auch Öl gegen Gas behaupten und umgekehrt.
0: Normalerweise ist es ja so, dass am Ende der Heizperiode die Ölpreise sinken. Wer sozusagen antizyklisch einkauft, also einen Heiztank nicht erst füllt, wenn es Winter wird, der kann ein Schnäppchen machen, also viel Geld sparen. Derzeit herrscht aber
9: Unsicherheit. Hendrik Fipp. Da sehen wir es so, dass die nächsten Monate es vor dem Hintergrund des Embargos voraussichtlich keine dramatische Preissenkung geben wird. Im Gegenteil, wir haben jetzt im kurzfristigen Bereich eine kleine Steigerung der Preise. Wir müssen auch konstatieren, dass wir diese Exzesse, die sie beim Gas stattgefunden haben, beim Heizöl ja nie hatten. Beim Heizöl ist es so, dass wir eigentlich seit Spätsommer eine leicht fallende Tendenz hatten, die Preise sind relativ eskaliert, als auch der Russland-Einmarsch in die Ukraine stattgefunden hat. Und seitdem haben sich die Preise schon wieder etwas nach unten entwickelt. Wobei im Grunde gegenüber dem Vorjahresniveau wir immer noch von einer knappen Verdopplung der Preise eigentlich ausgehen können im Durchschnitt. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter weiter? Und da sehen wir kurzfristig keine große Anpassung nach unten und sind da ein wenig verunsichert, weil wir nicht wissen, wie sich die Knappheit des Produktes durch das Russlandembargo in den nächsten zwei Monaten nochmal auswirken wird. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir genug Öl und Produkt am Markt haben und es insofern keine Knappheit gibt. Auch wenn Hendrik Fipp davon ausgeht, dass es keine
0: gravierende Ölknappheit geben wird, weiß auch er nicht, wie sich Markt und Preise für Heizöl weiterentwickeln werden. Öl dürfte genügend vorhanden sein. Man kann die Preisentwicklung in Ruhe abwarten. Kann man das wirklich? Hendrik Fipp. Wenn ich jetzt weiß,
9: ich brauche die nächsten drei, vier Monate E-Produkt von der Bevorratung her, da kann man jetzt ruhig zuschlagen und dann erstmal für das nächste halbe Jahr dann auch Zeit haben und auf der sicheren Seite stehen, auch vor dem Hintergrund, dass doch noch Unsicherheit am Markt besteht.
0: Es gibt von Photovoltaik über die Brennstoffzelle bis hin zum cleveren Heizöleinkauf, also Dinge, die man selbst regeln kann. Was der Ukraine-Überfall aber auch deutlich gemacht hat, ist, dass die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten, von selten demokratischen Energielieferanten und selbst die von hochprofitorientierten Verbündeten so für Deutschland nicht zukunftsweisend sein kann. Es ist deutlich, dass grundsätzliche und nachhaltige Veränderungen notwendig sind. Und diese Veränderungen betreffen nicht nur die Energiepolitik. Tempo 130 auf Autobahnen, weniger Fleischkonsum, Verbot von Plastikverpackungen, Verbot von Inlandsflügen, jedes dieser Stichworte lässt bei vielen Bürgern und Bürgerinnen, Politikern und Politikerinnen den Blutdruck gefährlich ansteigen. Auch in den Medien zeigen sich rasch heftige Reaktionen. Zum Beispiel als 2011 der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen sich in einem Gutachten für einen neuen Gesellschaftsvertrag aussprach. Dieser neue Gesellschaftsvertrag solle Veränderungen zum Wohl künftiger Generationen einleiten. Ein Autor in der Tageszeitung Die Welt sprach von Ökodiktatur pur. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezeichnete ein Autor die große Transformation als einen Luftballon. In der Tat ging es um Verbot und Verzicht. Und das geht, um es flapsig zu formulieren, ja
6: nun gar nicht. Zum einen kommt das daher, dass man in der westlich industrialisierten Welt eigentlich schon seit dem Fall der Berliner Mauer in einer Gesellschaft lebt, in der der Privatkonsum als heilig gilt. Und wo die Menschen, also sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Politiker und Politikerinnen der Meinung sind, in die privaten Konsumentscheidungen darf man nicht hineinregieren. Jetzt ist das mit dem Klimawandel aber so, dass man wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen wird, da doch irgendwie Maßnahmen auf politischer Seite ergreifen zu müssen, die in dieses Konsumverhalten eben doch rein verwalten und das gestalten. Und das führt dann natürlich zu Verzicht und vielleicht auch zu Verbot. Und mit dieser Idee kann keiner leben, weil er diese Idee einfach nicht gut findet.
0: Philipp Lepenis ist Ökonom und Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Er hat in einem vor kurzem erschienenen Buch genau das thematisiert. Das Buch heißt Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Staat, halte dich aus meinen Angelegenheiten heraus, kritisiere nicht mein Konsumverhalten. So schätzt er schlagzeilenartig zusammengefasst eine weit verbreitete Einstellung ein.
6: Was natürlich festzuhalten ist, ist, dass in dieser Vorstellung, der Staat darf mir in meine private Konsumentscheidung nicht reinreden, eine Vorstellung eines Staates vorhanden ist der ein Gegner ist, der jemand ist, der stört, der jemand ist, der möglichst aus meinem Leben herausgehalten werden muss. Und es gibt unterschiedliche historische Erklärungen, warum das so ist. Das hat auch viel mit der Geschichte von Staatlichkeit in unterschiedlichen Ländern und Kulturen zu tun. Aber ganz besonders stark ist da natürlich der Einfluss des Neoliberalismus, der ganz bewusst das Bild aufbauen will, dass das Individuum eben nicht Teil des Staates ist und auch die Autonomie hat, außerhalb staatlichen Zugriffs zu machen, was man will.
0: Es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen. Dieses schon klassische Zitat der britischen Premierministerin Margaret Thatcher bringt die Sache auf den Punkt. Die noch junge Politikerin suchte nach einer zündenden Idee, wie sie sich profilieren konnte. Sie stieß oder wurde gestoßen auf die Ideen des Neoliberalismus. Der Markt richtet es, der Staat möge sich da raushalten. Eine einfache Idee und damit eine überzeugende Idee. Sie hat, indem sie diese Ideen umsetzte, einen Keil zwischen Individuum und Gesellschaft und Individuum und Staat gehauen. So sieht es Philipp Lepenis. Sein Einwand gegen dieses Modell.
6: Aber es gibt eben Bereiche, wo das nicht klappt. Und es ist vielleicht auch nicht so, dass Markt immer das bessere Modell ist. Es gibt von George Orwell ja dieses wunderbare Wort das Schlimme an Wettbewerben ist, einer gewinnt sie. Und genau das bringt das wirklich wunderbar auf den Punkt. Natürlich sind Märkte manchmal besser, natürlich ist ein Marktsystem erstmal per se nicht schlecht, aber man darf immer nie vergessen, dass auch in Märkten es Machtverhältnisse gibt, dass bestimmte Menschen da über die Kante fallen und nur andere davon profitieren, wie das Marktergebnis ist. Also immer da, wo Markt ist, gehört der Staat auch hin. Ich bin Ökonom genug, um zu wissen, dass das einfach die Realität ist. Alles andere ist nur Ideologie.
0: Der Konsument ist der eigentliche Souverän des Staates. Das ist eine der zentralen Vorstellungen des Neoliberalismus. Der Konsument ist so der Herr des Marktes. Die Wirtschaft produziert nur das, was der Verbraucher haben will. So gesehen ist das Smartphone erfunden und entwickelt worden, weil der Kunde ein solches Produkt dringend wünschte.
6: Also genau bei dem Beispiel, was Sie bringen, zeigt sich ja, wie wenig wir eigentlich Herr des Marktes sind. Weil ich ja nicht glaube dass die Existenz des Smartphones daher kommt, dass Menschen, die das vorher noch nicht hatten, weil es das nicht gab, ihre Bedürfnisse so artikuliert hatten, dass alle Ingenieure und Techniker gesagt haben, oh, die Menschen wollen ein Schokoladentafel-großes Gadget haben, mit dem sie eigentlich alles machen können, was sonst zehn andere Geräte gemacht haben und jetzt entwickeln wir das mal. Es passiert ja umgekehrt. Also Wir sind ja als Nachfrager in fast allen Bereichen unseres Konsums die getriebenen und eventuell auch die Verlierer, weil wir immer gezwungen werden, Sachen neu zu kaufen oder zu ersetzen, obwohl wir das vielleicht gar nicht müssten. Also die Vorstellung der Konsumentensouveränität, die ist ja lachhaft, weil die trifft ja praktisch nie zu.
0: Die Vorstellung, angesichts des Klimawandels nachhaltiger zu konsumieren und zu produzieren, wird gerne ins Lächerliche gezogen. Oder polemisch als Ökodiktatur bezeichnet. Ein Begriff mit Langzeitfolgen und zugleich undemokratisch.
6: Ja, das ist... In meinen Augen auch ein ganz, ganz gefährlicher Begriff, weil wir in einer Demokratie leben und uns glücklich schätzen sollten, dass wir das tun. Und dass man über das ganze letzte Jahrzehnt eigentlich häufig aus auch ganz bestimmten politischen Ecken jeden Versuch wirklich mal transformativ zu handeln und zu wirken, weil man eben die Existenz des Klimawandels nicht negieren kann und merkt, dass das unfassbare, Konsequenzen hat für die Menschen, egal wo auf der Welt, dass dann mit diesem Begriff der Ökodiktatur praktisches Thema vom Tisch gewischt wird, das ist schon eine, eine ganz üble Masche gewesen und zeigt eben auch, das ist übrigens auch ein Erbe des Neoliberalismus, an dem auch so jemand wie Milton Friedman nicht ganz unschuldig war seit den 80er Jahren, ist, dass man dieses Klima- und Ökothema, also auch Umweltverschmutzungsthema, immer so ins Lächerliche gezogen hat. Und dass man eigentlich sich lustig gemacht hat, aber auch über diejenigen und den Habitus derjenigen, die dieses Thema vielleicht in den 70er 80er Jahren aufgebracht hat, also erinnern wir uns mal daran, so diese der Öko, das war ja eher eine Lachnummer so in den 80er, 70er Jahren und nicht jemand, dem man irgendwie Glauben schenkte, weil er was zu sagen hatte und dieses Erbe, dass man eigentlich die ökologischen Katastrophen unseres industriellen Daseins so ins Lächerliche zieht, das merkt man auch an diesem Wort der Ökodiktatur.
0: Philipp Lepenis ist kein prinzipieller Gegner des Marktes. Er ist ein Demokrat und scheint auch kein ausgeprägter Pessimist zu sein. Dennoch hadert er mit dem Demokratieverständnis und dem Verständnis unserer Regierungsform.
6: Und das ist insofern fatal, weil es verkennt, dass wir in einem Land leben, in dem man ja durch unterschiedliche Meinungen auch unterschiedliche politische Maßnahmen nach vorne bringen kann. Und gut, die, die die Mehrheit haben, entscheiden dann. Aber da von einer Diktatur zu reden, da müssen sich die Leute, die das machen, schon wirklich fragen, welchen Dienst zu unserem Staat und unserer Gesellschaft damit eigentlich leisten.
0: Jugendliche gehen auf die Straße, kleben sich dort gelegentlich fest. Sie entwickeln neue Protestformen, um Aufmerksamkeit für ihre Vorstellung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu erzielen. Häufig werden sie als Klimaterroristen bezeichnet. Ein Wort, das gerade erst zum Unwort des Jahres gewählt worden ist. Die wahren Hintergründe dieser protestierenden Jugendlichen, siehe Friday for Future, sind ganz einfach zu erkennen.
6: Spannend, wenn man das so einfach nur mal fünf Jahre zurückdenkt, ist ja, dass wir wirklich gerade erleben, dass wir einen Generationenkonflikt austragen. Dass wirklich diejenigen schon ein Bewusstsein entwickeln, dass ihre Zukunft nicht so rosig sein wird wie die ihrer Eltern und Großeltern. Und sich jetzt immer stärker bemerkbar machen. Sie haben Fridays for Future ja genannt, aber die wirkliche Zeitenwende ist eigentlich, als die junge Generation anfing, auf die Straße zu gehen und den Älteren vorzuwerfen, dass sie doch gefälligst mal dafür sorgen soll, dass sie, die junge Generation, auch überleben kann. Das wird, glaube ich, unser Politikfeld in Deutschland noch, noch lange beeinflussen und in einer Art und Weise, die wir noch gar nicht voraussehen können. Also da ist Leben in der Bude.
0: Philipp Lepenis wirft der Politik Konzept und weitgehende Tatenlosigkeit vor. Du musst dein Leben ändern, aber alleine geht das nicht. So könnte man die Überzeugungen von Philipp Lepenis zusammenfassen. Ohne Staat geht es nicht.
6: Das ist weniger jetzt mein persönliches Befinden, das ich gern hätte, dass wir einen gestaltenden Staat bräuchten oder mehr staatliche Eingriffe. Ich würde einfach mal postulieren, dass wir als Gesellschaft, die ja doch größtenteils aus Menschen besteht, die zu <lacht> vernunftbasiertem Handeln tendieren können, wir schaffen es ja nicht alleine. Also es findet ja in unserer Gesellschaft keine Transformation statt, keine Anpassung unserer Lebensstile, die mehr Nachhaltigkeit erlaubt. Wir sind als Einzelpersonen dazu nicht in der Lage, auch wenn wir gerne ab und zu mal beim Bioladen kaufen und versuchen, weniger zu fliegen. Aber in der Gesamtheit, steuert das nicht von alleine in die richtige Richtung. Und wenn man das ernst nimmt, also wenn man den Klimawandel ernst nimmt, wenn man auch die internationalen Verflechtungen des Klimawandels akzeptiert, also dass wir mit unserem Lebensstil ja ganz vielen Menschen auf der Welt wirklich katastrophale Lebensbedingungen bereiten und bereitet haben, dann kommt man gar nicht drum rum, den Staat oder die öffentliche Hand als ein Akteur in diesem Transformationsprozess zu denken. Alles andere halte ich für unrealistisch.
0: Und dazu bedarf es Politiker und Politikerinnen, die etwas wagen, die ganz klar sagen, wohin es gehen sollte, auch wenn das Ärger bedeutet. Anders als der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt meinte, wer Visionen habe, solle zum Arzt gehen,
6: sind nach Philipp Lepenis jedoch Visionen notwendig. Vielleicht sollte man bei dem Punkt Visionen nochmal deutlich machen, dass zwar die Anpassung an den Klimawandel ja ganz viel Einschränkung bedeutet, aber gleichzeitig ja auch ganz viel mehr an Lebensqualität. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie nur saisonale Produkte zu uns nehmen müssen, aber wir sollten uns vergegenwärtigen, dass ein Großteil der Nachhaltigkeitstransformationspolitik in Städten stattfinden wird. Einfach weil die Mehrheit der Weltbevölkerung urban lebt mittlerweile. Oder sehr bald. Und dass auch der größte Bedarf an CO2- und co 2 emittierenden Produktionsformen und Produkten in Städten stattfindet. Insofern ist Nachhaltigkeitspolitik Stadtpolitik. Und wir können in unseren autogerechten Städten ganz viel machen, was zur Nachhaltigkeit beiträgt. Und wo garantiert alle Menschen hinterher sagen, das war eigentlich ein guter Schritt. Eigentlich ist es jetzt schöner als vorher. Das kann man eigentlich in allen westeuropäischen Städten sehen, wo ja schon ganz viel verkehrspolitisch gemacht wird, wo schon ganz viel baupolitisch gemacht wird, wo der Staat da massiv eingreift und Städte verändert. Und in keiner dieser Städte hat man den Eindruck, da sieht es jetzt schlimmer aus als vorher oder da machen die Menschen einen unzufriedenen Eindruck als vorher. Das Gegenteil ist der Fall.
0: Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise haben der Republik den Spiegel vorgehalten und zu einer teilweise schmerzhaften Selbsterkenntnis geführt. Individuell muss genauso gehandelt werden, aber auch politisch. Staat, Unternehmen und Bürger sind in der Pflicht, sich in Sachen erneuerbare Energien, Energie- und Ressourceneinsparung und Nachhaltigkeit stärker zu engagieren. Es gibt Landkreise in Niedersachsen, in denen 90 Prozent der Hallendächer noch nicht für die Photovoltaik genutzt werden. Ein Unding. Genauso wie die Meinung, eine Windkraftanlage würde optisch stören. Deutlich ist, dass Nachhaltigkeit, Selbstbestimmung und staatliches Handeln zusammengehören. NDR1
8: Niedersachsen. Unser Thema.